0: Más fuerte es buscar cómo ser libre Creo en lo imposible Que de nuestras espaldas Brotarán las alas que nos harán volar Invencible, creo en lo imposible que el simbó silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible. Hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza. El arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones, las acciones cotidianas. Que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo
1: caminaré. Imaginando rutinas bellas. Para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero Buenas tardes, compañeras, compañeros Espero que anden muy bien Aquí estamos en Diálogo Internacional El programa número 25, ¿no Marce? sí. Programa número 25 de Diálogo Internacional Una mirada desde nuestra América El programa de Atilio Borón Con Telma Luzzani, Federico Montero, Marcelo Rodríguez Y quienes habla... Paula Klachko, y es un programa que es una coproducción entre la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda y la queridísima Radio de las Madres, que aquí estamos en su estudio principal, Somos Radio. Y bueno, en un día, como todos los sábados, nos evoca tantas, tantas luchas, tantas memorias de nuestra América, pero hoy en especial queremos recordar ayer 16 de septiembre, un aniversario más de la Noche de los Lápices y que tenemos que tener obviamente siempre presente, hilando la memoria, haciendo bandera y, y traspasarle a las generaciones nuevas. Así que ayer esa marcha llena de pibites, eh, llena de jóvenes con compromiso con su presente, con su futuro, con su historia... Eh, es mantener bien el alt, en alto las banderas de esa juventud que se comprometió por transformar el futuro y el presente de, de la Argentina del mundo y, y bueno y que además como escuchaba muy bien al historiador al profe Sergio Witschnes Wichne, no me sale el apellido aquí en la radio de las madres creo que fue eh, haciendo referencia a ese hecho tan trágico y tan terrible que había que reivindicarlo no solamente por la cuestión del boleto estudiantil, del cual hoy muchas y muchos jovencitos y jovencitas disfrutan, sino eh, que eran militantes políticos militantes políticos de ese momento en el que se estaba gestando eh, un movimiento revolucionario que después lo cortaron y lo, lo aniquilaron antes de que pueda desarrollarse eh, eso quisieron cortar, esa militancia ese compromiso político en sus diversas expresiones pero aquí estamos, aquí estamos en la radio de las madres ni más ni menos para seguir honrando esa memoria con la lucha de hoy y también se cumple lamentablemente, eh, otro año más de la desaparición en democracia de, de Jorge Julio López. Pero antes de seguir con estas palabras, voy a saludar a mis amigos acá presentes, amigas Telma Luzani, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿cómo están? Muy bien, muy contenta de estar otra vez acá en Diálogo Internacional. Con muchas noticias, como siempre. Como siempre. Y Marce, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal? ¿Qué? Buenas tardes, y como siempre muy contento de seguir aquí los sábados haciendo este programa por Radio de las Madres y por la Radio UNDAP
1: y bueno y hoy como ven Atilio no lo saludo ahora porque todavía no llegó ni ni Fede porque Atilia y Federico están en el plenario que se hacía del pensamiento nacional que se está desarrollando ahorita mismo, eh, que ten, que lleva por lema Todes con Cristina, ¿verdad?, eh, en la Universidad Nacional de La Plata. Así que en un rato más van a estar llegando y nos van a poder contar qué se trató, qué se discutió en este contexto tan particular que vivimos también en la Argentina. Y, <coughs> bueno, queremos mencionar algunos temitas importantes eh, y también contar de qué, de qué va el programa. Um, vamos a estar hablando de um, hechos muy nuevamente en Haití se prende, se prende la lucha, una lucha que no cesa. En un régimen tan opresor como el de Haití, que no lo dejan levantar cabeza, ya hemos hecho referencia, y hay que seguir Haití, lo que decimos acá siempre, la gran olvidada de nuestra América, aquella que encendió la fogata de la emancipación, no solamente nacional, sino social, desde 1804, y que justamente no le perdonan el pecado de haber sembrado esas ansias de, de liberación, no solamente nacional, sino también social y que viene atravesando un proceso de luchas y de insurrecciones muy, de manera muy intensiva. Bueno, hace unos meses fue el asesinato, el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, y eh, ahorita esta semana se desencadenaron nuevas luchas, hubo, mataron a dos periodistas y otros hechos eh, graves que vamos a estar hablando con el dirigente y compañero de la red intelectuales, Camille Chalmers, en un ratito. También... Vamos a, a estar hablando, como no podía ser de otra manera, de las elecciones tan próximas. Quedan tres semanas solamente. Ya estamos
3: ahí, cerquita.
1: 2 de octubre, ¿no? Uh -huh. Y vamos a estar. Las elecciones en Brasil, ¿no? En Brasil, estamos... no dije. <risa> no, lo di por obvio. Es una obsesión aparte. Pienso que todos se están pensando lo mismo. Esa es la clave, realmente las elecciones en Brasil son tan claves para nuestra América. Real... Bueno, eh, vamos a estar entrevistando también a Nadia Bambirra dos Santos, muy, muy interesante, también compañera de la red, perdonen, ¿eh? también compañera de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, y también, eh, bueno... Eh, les pregunto a Telma que nos adelanten los temas de que va a, a Marcelo y a Telma de qué van sus columnas y también otra entrevista, Telma, que vamos a estar sí. haciendo hoy. Mira, los
2: temas, eh, uno de los temas que me gustaría mucho hablar es el caso Ayotzinapa. Tal vez no esté tan presente en los oyentes, pero fue un caso terrible. Se cumplen dentro de um, algunos días. 8 años, el 26 de septiembre concretamente, y es la desaparición forzada de 43 estudiantes, muy jovencitos casi de, podríamos decir, de la escuela secundaria, alrededor de 20, 21 años tenían todos bueno, hay una noticia interesante que es que se apresó a uno de los militares de los altos cargos que aparentemente tuvieron que ver con este es trágico esta masacre, ¿no? en México que se cometió, recordemos durante el gobierno de Peña Nieto, y que ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se está avanzando realmente. Ya uh -huh. después vamos a hablar... En, en, un en Claro, va, voy, voy a comentarlo un poquito más eh, en extenso. Y el otro tema que también es muy interesante para eh, ti también es triste al mismo tiempo, y es que durante toda la semana y hace varios días eh, a, o, mm, se, digamos, escaló el enfrentamiento entre Azerbaiyán y Armenia, estos es en el Cáucaso, son dos ex repúblicas soviéticas que tuvieron sus enfrentamientos prácticamente desde eh, la década del 80, con momentos más o menos equilibrados de cierta paz y momentos álgidos como el actual, y es una zona Geopolíticamente hablando, muy importante Entonces vamos a tener también una entrevista sobre ese
1: tema Muy importante, muy bien Y más Marce, ¿de qué va tu columna de hoy?
3: Sí, hoy vamos a hablar, bueno Podemos ligarlo un poco a lo que decía Telma ¿no? De esta zona tan caliente en el mundo Donde se están jugando tantas cosas Como así la semana pasada Estuvimos haciendo unas referencias A lo que es el BRICS Plus O la ampliación de los BRICS Que se están llevando adelante Hoy vamos a hablar un poco de la reunión que tuvo lugar esta semana de la Organización de Cooperación de Shanghái uh -huh. y de la... en el marco de ese encuentro una reunión muy importante entre el presidente Putin y <coughs> Xi Jinping
1: Muy bien, también enseguidita Bueno, vamos a comentar algunas cuestiones también que son importantes eh, Están... Eh, tema Venezuela que nos nos preocupa y que siempre, bueno, el imperialismo la ha puesto, se ha encargado de ponerla en el ojo del huracán, ahora aflojó un poco eh, con el cambio de las cuestiones eh, de las disputas geopolíticas y, y, energéticas. y energéticas, sobre todo, viene aflojando un poquito, y también con el cambio de, de gobierno en Estado subimos, que sabemos que son distintos, eh, el mismo perro con distintos collares, pero, sin embargo, eh, con Venezuela se aflojó un poco en, en términos de la de, de la um, brutalidad que tenía el, desde el discurso Donald Trump y también desde las amenazas concretas y los y los ataques concretos no así igual con Cuba le digo que igual
2: sigue estando eh, eh, en, en la lista de Segur. las personas buscadas el en, en, en presidente Nicolás Maduro sí
1: ¿no con, con recompensa y todo <ríe> sí 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 y apretaron más las clavijas sobre Cuba sí sí no no es que justamente no es que hayan aflojado en lo más mínimo el bloqueo sigue intacto y justamente eh, vamos a mencionar varios temitas que tienen que ver con Venezuela Y que además aprovechamos a mandarles un abrazo A los compañeros y compañeras de Oyeven Y de la Radio del Sur Que nos pasan por allí también eh, Pero bueno, varios temitas con respecto a Venezuela Una, el avión secuestrado vergonzosamente en la Argentina También, siguiendo órdenes de... Lamentablemente, desde nuestro aparato judicial Colonizado por Washington eh, Bueno, eh, la buena noticia es que esta semana pudieron volver finalmente a su patria, 12 de las 19, recordemos que había 14 eh, venezolanos y ay, ahora estoy con no sé si lo estoy diciendo exactamente bien, y seis iraníes, eh, 12 venezolanos, incluyendo la, la única mujer venezolana de la de la tripulación, pudieron por un fallo del Tribunal de la Plata, volver a su patria, fueron recibidas por con todos los honores eh, desde allá, por este injusto secuestro de más de tres meses, y bueno, pudieron reencontrarse con sus familias, hay imágenes muy, muy, muy emoción, muy, muy lindas, muy emoción, emotivas, en Telesur, las pueden buscar, eh, pero acá quedan, ¿no? Quedan, eh, varios iraníes y también otros dos venezolanos que espero que se resuelva, supuestamente tienen 10 días hábiles para pronunciarse por ese tema que los hacen quedar sin ningún fundamento, porque al igual que los demás y las demás, no han cometido ningún delito, no se les encuentra nada, es pura operación, una más de las operaciones y también que les devuelvan el avión, por supuesto. Pero bueno, es una buena noticia. Lo otro es eh, también la cuestión de, de que se redobla la campaña por la liberación de Alex Saab, secuestrado en Estados Unidos. Alex Saab es un diplomático estadounidense que eh, se dedicaba por sus eh, actividades también empresariales a tratar de conseguir, para la Venezuela bloqueada y sitiada, a tratar de conseguir, incluso en los peores años de la pandemia, y bueno, siempre con el bloqueo, alimentos y medicinas, realmente imprescindibles que no se estaban pudiendo conseguir producto del bloqueo y al señor lo eh, capturaron en una parada que hicieron eh, de su avión en en Cabo Verde y un día antes de que cambie el gobierno eh, hacia uno más progresista que había ganado las elecciones lo secuestran sin más directamente a Estados Unidos pasándose por encima todas las leyes, todas las reglas, porque Alex Saab es un diplomático venezolano. Así que se redobla la campaña, Free Alex Saab, Libertad Alex Saab, invitamos a todos y a todas también, hay páginas de internet, después les pasamos la información más precisa, pero ponen Alex Saab y lo van a encontrar, porque se está intentando eh, que se conozca esta causa y se tome también ...como parte de un, una causa más de la liberación de nuestra América. Por último, con respecto a Venezuela, también es muy importante... Eh, tanto ahora el 26 de septiembre se está, está anunciado que se reabren las fronteras con Colombia Eso es un hecho histórico Ahora hace cuatro años que están absolutamente cerradas 2.200 kilómetros de frontera en la que, vi, en, que lo, en la que los pueblos de un lado y del otro Son las mismas familias Son el mismo pueblo, la economía es una Y realmente este corte de eh, frontera lo único que hizo fue recru recrudecer las mafias recrudecer los grupos paramilitares eh, que sea eh, lugar de nadie que se haya dado varios combates intentos de invasión hacia Venezuela en fin celebramos por todo lo alto este evento histórico de que se reabran las fronteras ahora Próximamente el 26 de de septiembre al mismo tiempo que realmente se normalizaron, ya lo hemos contado las relaciones diplomáticas entre los dos países, han nombrado mutuamente embajadores y recibido credenciales, ya están en sus puestos pero también Petro le pidió a Maduro al presidente obrero Nicolás Maduro, que eh, Venezuela sea garante de las nuevas negociaciones de paz que se están emprendiendo con el Ejército de Liberación Nacional el ELN y por supuesto que el gobierno bolivariano de Venezuela aceptó porque recordemos que el gobierno bolivariano de Venezuela tuvo un rol central y principal en las negociaciones de paz que culminaron con los acuerdos de 2016 con la FARC por lo tanto, eh, Chávez y también Maduro... que también Acuerdos
3: incumplidos por el gobierno anterior de Colombia. ¿no?
1: Totalmente, boicoteados e eh, incumplidos, por los cuales, sin, todo lo contrario, siguieron masacrando a, las, a los excombatientes, firmantes y que hay, habían dejado las armas, al igual que a líderes sociales. Y ahora, bueno, eh, están dadas las condiciones, ahora sí, para respetar los acuerdos, pero además... Para firmar un nuevo acuerdo con esta, la segunda guerrilla más importante que es el ejército de liberación. En negociaciones que como las anteriores
3: tienen como ubicación geográfica La Habana, ¿no? Cuba cediendo su territorio para para que se lleven adelante estas negociaciones.
1: Tan importante. Y en el marco de eso, la noticia del que el comandante Iván Márquez, eh, parte de lo que se llama una parte de la FARC que no suscribió el acuerdo y que vio lo que estaba, el el, genocidio, el nuevo genocidio que se estaba desarrollando, como pasó en los 80 con, con, después de los acuerdos con la Unidad Popular, y formaron la segunda Marquetalia, eh, bueno, se, des, se, había, se había corrido en un momento el rumor de que estaba muerto Y no, buena noticia, el comandante está vivo y parece que va a formar parte de las eh, nuevas negociaciones Recomendamos la entrevista de nuestra amiga Mafi, María Fernanda Barreto También al comandante Pablo Beltrán, que está en, en Cuba, que quedó en Cuba desde, desde el 2016 varado Ustedes saben eh, que, que, que bueno que por esto el, el Iván Duque eh, metió, pidió que metan a Cuba eh, eh, a Estados Unidos le pidió que lo metan a Cuba en la lista de países terroristas uh -huh. por ser eh, justamente territorio de los acuerdos de la paz no es otro Así de es. los sinsentidos eh, bueno vamos a seguir con este tema próximamente porque bueno nos da para mucho como siempre
4: Telma Luzani y el análisis del escenario mundial en diálogo internacional.
1: Bueno,
2: Telma, vamos con tu columna. Bueno, eh, como les prometí, voy a hablar de Ayotzinapa. Esta semana se produjo la detención por primera vez de un alto cargo militar en México vinculado con este caso que se llama el caso de los 43 o el caso de Ayotzinapa. Es el general José Rodríguez Pérez, comandante del batallón número 27 de Infantería, que eh, suscitó todos estos hechos en Iguala en septiembre del 2014. O sea, muy prontito se van a cumplir ocho años. Este hombre era, como les comentaba, el comandante del batallón de infantería del lugar Es decir, un altísimo cargo que está acusado de ordenar la ejecución de los estudiantes Al menos de seis de los 43 que desaparecieron en aquel momento Este lugar es en el estado de Guerrero y queda más o menos a unos 220 kilómetros de la capital mexicana Y como comenté antes, se produjo durante el gobierno de Peña Nieto eh, un gobierno neoliberal donde realmente la violencia estaba a la orden del día. Yo creo que en ese momento México era uno de los países más violentos de la Tierra. Bueno, este eh, esta, voy a contar un poquito cómo se produjo lo que se conoce como el caso Sinapa Fue así, entre la noche del 23 de septiembre y el 20, la madrugada del 27, eh, 43 estudiantes de, este, de una escuela rural... Eh, una escuela donde se recibían de maestros, eran en general familias muy, muy eh, pobres, muy uh -huh. humildes, muchísimos de ellos, de estos estudiantes, ellos hablaban castellano, pero por ejemplo sus familias no, sus familias hablaban mexica, eh, no tenían muchos de ellos vivían en la montaña, no tenían luz, uh -huh. no tenían cloacas, vivían en situaciones muy, muy precarias, pero justamente esta escuela normal, rural, lo que... Eh, hacía era dar becas, dar alimentación y dar hospedaje. Así que por esto es que es un lugar donde los chicos de sectores muy, muy pobres podían realmente eh, tener una educación, incluso recibirse de maestros. Y históricamente, que está esta escuela rural que fue fundada en la época de la Revolución Mexicana de 1910, históricamente eh, se lo conocía como un semillero de revolucionarios, como un lugar donde justamente por esta experiencia de vida y por la el tipo de enseñanza progresista que se, da, se empezó a dar justamente a partir del en aquel momento del gobierno de los años 30, del gobierno de Lázaro Cárdenas, era en, tradicionalmente conocida como una, eh, un lugar de estudiantes, eh, donde estaba también la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Bueno, en, en este contexto que les estoy contando, estos 43 chicos, lo que, se, lo que voy a decir de ahora en adelante se, es muchas de ellas, muchas de las cosas sin probar todavía, porque como les voy a contar también, eh, este caso se fue eh, man manoseado, ensuciado, se robaron pruebas, se estigmatizó a los muchachos, a los, a los estudiantes muertos, se sembró todo tipo de pistas falsas, se cajoneó el proceso. Me vas a acordar un poquito de la justicia argentina, uh -huh. tengo que recomendarlo a la justicia argentina de hoy día. Pero bueno... Eh, lo que sucedió fue que esos 43 estudiantes eh, to a, tomaron un micro, intentaron tomar un micro o más de un micro para ir a la capital, para ir a México.
3: Como eh, hacían todos los años.
2: Como hacían todos los años, Porque exactamente.
3: marchaban desde, desde su escuela, la normal Raúl Burgos, que es de la que vos estabas hablando. Todos los años, para esa fecha, se tomaban algunos micros en la terminal, cosa que ya estaba aceptada hasta por las propias empresas y choferes, para ir a los actos que se hacían en la Ciudad de México en recordación de la masacre de Olco.
2: Exactamente. Y ahí fue que eh, hay una situación todavía a descubrir o a, o a investigar que los chicos son detenidos, son asesinados y sus cadáveres calcinados. Bueno, empieza a ver este el tema este de eh, bueno por ejemplo nuestros médicos forenses fueron uno de los equipos, hubo también equipos de Bélgica y de Suiza que investigaron, que intentaron investigar la, el paradero de estos y que por ejemplo
3: cuando encontraron ese lugar donde decían que habían sido incinerados los cuerpos, las conclusiones del equipo argentino de antropología forense y otros expertos es que eso no era así porque en la tierra y en lo que se vio el calor necesario para que fundir cuerpos de tal manera no había sido no, no se había podido llevar a cabo en ese lugar, lo cual la, la... idea de que habían sido calcinados los cuerpos es otro de los pasos del encubrimiento de lo que realmente sucedió.
2: Exactamente. Bueno, la situación es que los padres, obviamente, fueron los que tomaron las iniciativas fundamentalmente para Tener verdad y justicia. Una de las cosas importantes es que el caso se caracterizó con justamente desaparición forzada. Esto ha sido un gran paso para las situaciones típicas de México y lo, lo bueno es que cuando asumió el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió justamente a intentar eh, bueno investigar y resolver en la medida de lo posible el caso para que no hubiera más impunidad por lo tanto esta noticia de que el general José Rodríguez Pérez comandante del batallón de Iguala en aquel momento, más dos militares más hayan sido detenidos, es, me parece un gran paso.
3: Sí, porque además en la época del gobierno de Pérez Nieto se intentó cerrar el caso a Ayotzinapa con un informe que se lo llamó La Verdad Histórica, ¿no? en el cual se establecía que un grupo narcotraficante por unas internas que tenían, eh, había llevado adelante esta masacre con los estudiantes y así se intentó cerrar el caso eh, encubriendo a las fuerzas policiales y militares que desde un primer momento se sabía que habían estado involucrados en este. no Más allá de las famosas especulaciones que están dando vuelta y que a veces parece que se prueban más o no que el cuarto famoso micro que los estudiantes tomaron parece que era un micro destinado ...al tráfico, y que tenía droga... ...y que ellos no lo sabían... ...y que esto puede haber sido una de las razones que desata... ...la masacre que se llevó... Mm. ...adelante, por eso lo que se está hablando... ...hoy en México, es que estas detenciones... ...de las que Telma está hablando... ...han logrado enterrar... ...la verdad histórica y instalar de nuevo la necesidad enterrar, de... Enterrar, profund...
1: aclaramos, eh, Marce, enterrar la verdad histórica en el sentido de lo que ellos llamaban la verdad histórica, ¿no? La... Y estoy
3: hablando de eso, del <risa> claro, informe claro, de la verdad histórica. ¿sí? Claro. Eh, por eso, está bien, está bien. Eh, enterrar este informe de la verdad histórica que, que, que quiso llevar adelante Peña Nieto y, y ver eh, de poder profundizar en una investigación realmente seria para saber de una vez por todas a ocho mm -hmm. años que hayan sucedido estos hechos ¿qué pasó en la masacre de los 43 estudiantes y a estos, de
1: a estos en, a estos militares que metieron presos ahora eh, Telma eran eh, habían tengo entendido que eh, habían quedado seis chicos vi con vida después de la primera gran matanza y este señor ordenó la muerte, que asesinen a estos seis chicos que eran, por supuesto, A los sobrevivientes se testigos. los siguió
3: persiguiendo y buscando. Ah, sí,
1: obviamente. pero a este señor creo que se lo condena por eso, por días sí. después ordenar la muerte. Ah, estos de... seis estudiantes. Ok. donde yo pueda cantar sobre
4: Explicación.
1: Esa es la vida, la realidad se impone.
4: Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp: 11 3200 0530. Somos Radio AM 530. Ey Subí el volumen. Escucha. Subí, subí un poco más. Qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a la larutanatural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La ruta natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.
5: Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafrebantú.com.ar
4: AM530. Somos Cultura. Somos Radio. Toma aire. Diálogo Internacional en Venezuela. En la Radio del Sur. Los martes, 3 pm. Escúchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional. En la Radio del Sur.
0: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undab. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu, celular. Aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
4: Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana... ...en primera persona.
1: Seguimos en Diálogo Internacional... ...una mirada desde Nuestra América... Y saludamos a Tilio, que acaba de llegar desde La Plata. ¿Cómo estás, Tilio?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bien, bien, muy bien, muy contento. Después vamos a conversar un poquito con Federico Montero, que también estuvo allá. Un, un, un encuentro muy interesante.
1: Excelente. Sí, porque ahora vamos a, a abordar este tema que comentábamos al principio, tan importante, de Haití. Y um, sabemos que esta semana recrudecieron nuevamente en el marco de un proceso de luchas continuadas. Eh, volvieron a recrudecer las, las luchas en las calles frente también a, eh, al alza de los, del precio de los combustibles y también exigiendo la renuncia de el, ese primer ministro, Ariel eh, Henry, que quedó después del, del magnicidio de Jovenel Mois y eh, bueno, también se, se produjo la muerte de dos periodistas y, y varios hechos eh, para lo cual tenemos el agrado de tener como invitado especial al compañero Camille Chalmers, Camille es un enorme intelectual haitiano participa de distintos espacios militantes, ahora nos va a contar más, y también es compañero de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y además habla muy bien el castellano. ¿Cómo estás, Camil? ¿Qué tal? Te saluda Paula Clachco, Atilia Borón, Telma y Marcelo Rodríguez.
7: Hola, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Un gran saludo a Tilio, y a tu equipo y un saludo a todos los oyentes.
1: Qué bueno que, que puedas estar con nosotras acá. Es, es un lujo tenerte como interlocutor. Para, que, para hablar a fondo de, de, ese, de esa nación tan importante y también a, a la vez tan olvidada, un, un olvido construido por las élites permanentemente y por los medios hegemónicos de, de supuestamente comunicación. Así que te queremos preguntar, sin más, eh, Camil, contanos cómo, cómo se está desarrollando la situación en Haití y también el proceso de luchas que se está encarando allí.
7: Bueno, esta semana estamos en medio de un nuevo ciclo de movilizaciones. Sabemos que el pueblo haitiano está llevando a cabo una lucha casi permanente, incluso durante los cuatro últimos años, frente a un proyecto de extrema derecha, apoyado por Almagro, apoyado por la OEA, apoyado por el imperialismo norteamericano, que pretende borrar todas las conquistas democráticas alcanzadas por las luchas populares uh -huh. después de la caída de la dictadura de Duvalier. Uh -huh. y, pero después del, de, del asesinato de Jornel Moïse hubo una, un reflujo, una caída de las movilizaciones, pero recién a partir de la celebración del aniversario de la, del sublevamiento de los esclavos en agosto, uh -huh. estamos asistiendo a un nuevo ciclo de movilizaciones muy fuerte, y esta semana este ciclo de movilización alcanzó uh, un, una dimensión, un tamaño eh, muy importante incluyendo prácticamente casi todas las ciudades del país y uh, prácticamente todos los sectores del movimiento social y popular. Y, y esto eh, es una respuesta del pueblo frente a la última decisión de, del primer ministro de facto Ariel Henry que bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional decidió subir de manera de, de totalmente eh, descomunal los precios de los combustibles. Uh -huh. Estamos hablando, por ejemplo, para la gasolina entre diciembre de 2021 y la actualidad, de un aumento de 183%. Y wow. para, para el diésel, eh, de... 296 por ciento y querosena de 307 por uh ciento, -huh. así que ustedes se pueden imaginar lo que significa para el ciudadano, lo que significa para el poder de compra uh -huh. en una situación ya de recesión económica, en una situación de aumento del desempleo y de caída del salario mínimo que no ha sido aumentado de manera significativa durante los últimos cuatro años. Lo que quiere decir que es una decisión prácticamente calificada de criminal que eh, proyecta nuevos niveles de miseria, de hambre, de desesperación y la población está contestando con una fuerte movilización, no solamente reclamando eh, la cancelación de esa decisión de aumento de los combustibles, pero también la renuncia del primer ministro, que es un primer ministro que no tiene ninguna legalidad, ninguna... Ninguna, ninguna base social, ningún apoyo legítimo dentro del país y que fue designado simplemente por el imperialismo y el sistema de Naciones Unidas a través de un tuit sin ninguna consultación con el pueblo haitiano. Uh -huh. Y en ese sentido estamos en un momento decisivo porque la movilización logró paralizar prácticamente el 90% de las actividades Wow. Y desde el martes pasado las, la, el país no funciona, las ciudades están totalmente paralizadas, todas las calles están tomadas por barricadas y por grupos populares, ¿no? Que están reclamando esa, la renuncia del primer ministro y protestando contra el sistema, protestando contra el Fondo Monetario Internacional mm. y la presencia imperialista en el país.
6: Hola Camila, Tilio te habla, ¿qué tal?
7: Sí, muy bien,
6: hermano. Bueno, la verdad, un panorama impresionante que nos has presentado. Uh, primero, un comentario breve, te digo, acá la, la prensa hegemónica en, en la Argentina, en América Latina, ha presentado las movilizaciones populares como una guerra de señores de la guerra y señores del narcotráfico. Esa es la manera como fue presentado todo eso, verdad para que veas la distorsión fenomenal que tienen las informaciones que, que nos llegan del exterior y en el caso de Haití más todavía, ¿verdad? O sea, eso, pero un comentario. Ahora, dime, ¿de dónde eh, importan eh, Haití el petróleo, el kerosene este, y el diésel? ¿Quién es el abastecedor, digamos?
7: Eh, bueno, eh, durante los últimos años se han dado cambios muy importantes a nivel eh, del mercado de importación de combustibles, porque... Ajá. Estuvimos eh, en el contrato en Petrocaribe con Venezuela claro, y durante bueno eh, varios años eh, tuvimos acceso eh, con eh, estabilidad de suministro de los productos eh, de hidrocarburos sí. y con una ventaja muy significativa a nivel de los precios. Pero después de la caída del, del programa Petrocaribe eh, el imperialismo impuso primero una privatización completa del sistema de importación, porque como sabemos en Petrocaribe Caribe es el estado claro. que estaba recibiendo los combustibles y ahora es una importación asegurada por el sector privado. Y en el sector privado tenemos a dos actores muy importantes. Uno es una empresa haitiana que es eh, un líder a nivel del Caribe que controla más de 350 estaciones eh, de distribución de, de gasolina en Jamaica, en Dominicana, en San Vicente, en Haití, y también una multinacional francesa que se llama Rubis, que desde 2017 controla 60% del mercado de los combustibles en Haití. Y, y, y sí que hubo un cambio muy significativo a nivel de los actores y una, un proceso de concentración del sector a favor de las transnacionales, y del poder financiero mundial lo que es eh, la fuente también de la crisis actual ¿no? porque eh, eh, los actores haitianos ya no tienen realmente el control de lo que pasa en ese mercado y por supuesto en contexto mundial donde hay muchas turbulencias a nivel del mercado de combustibles
6: claro yo lo, no sabía lo de lo de Petro Caribe. Yo pensé que sí, que había redefinido un poco su presencia en el área, pero no que directamente se había terminado el programa.
7: Sí, 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 sí se cayó porque, bueno, con las sanciones de Estados Unidos no, no fue posible seguir con el suministro de, de combustibles y tampoco Haití no, no pudo pagar. Claro. Porque para pagar tendría que pasar por el sistema controlado por Estados Unidos claro. Que prohíbe transacciones financieras con Venezuela tremendo Así que prácticamente sí. desde 2016-2017 se cayó totalmente el programa
6: Ahora, una pregunta más y luego le dejo a los compañeros eh, eh, En Haití también lo que yo tengo entendido es que eh, Ustedes en una época tenían una autosuficiencia alimentaria pero que eh, en los años de Clinton de alguna manera se impuso una especie de acuerdo de libre comercio a partir del cual Haití empezó a importar masivamente alimentos. ¿Es correcta esta información?
7: Sí, es cierto. Es que desde finales de los años 80 se impuso eh, un programa de ajuste estructural clásico y una liberalización eh, de, del comercio exterior, lo que provocó una dependencia alimentaria cuando pasamos de los años 70 a una situación de casi autosuficiencia, por ejemplo en cereal, claro. a una situación donde ahora estamos importando desde Estados Unidos 82% del consumo anual de arroz, oh. que hace de Haití el, tercero, el tercer importador más importante del mundo de arroz norteamericano. Tremendo. ¿No? Sí y eh, es, por supuesto eso crea una situación realmente muy peligrosa para el pueblo y aumentó el hambre, aumentaron los precios de, de los alimentos aumentó la dependencia frente a Estados Unidos y eso debilitó mucho el sector de la economía campesina que tradicionalmente, tradicionalmente en Haití producía más del 50% del consumo nacional, así que en ese sentido eh, para entender la crisis actual es un elemento fundamental la imposición de esas políticas de neoliberales que desmantelaron gran parte de la economía haitiana.
1: Y, y por eso se explica también esto que se dio esta semana, que, que hubo saqueos, eh, por ejemplo, en, en los almacenes del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Digo, hay hambre en Haití, y el precio de los combustibles significaba seguir aumentando el precio de los alimentos que, como vos bien, nos estás mostrando además, eh, lamentablemente, en un país de historia campesina y productora, eh, 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 se importa. Es realmente delirante. Y, y, y con respecto a la situación del empobrecimiento sistemático y el hambre pues te pregunto, ¿cómo, ¿cómo está esa situación social? que imagino que tiene un panorama bastante grave y por otro lado te pregunto cómo se encuentra la situación política de los sectores populares, de los que están en lucha, porque recuerdo que eh, en las eh, en aquella... Eh, bueno, como vos dijiste, las rebeliones y la, la insurrección es continuada desde hace cuatro años, pero hubo momentos más álgidos. Recuerdo octubre de 2019, al mismo tiempo que se daba en Chile, en Ecuador. También eh, luego hubo otros momentos así de auge de, 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 del ciclo de de las luchas, pero me acuerdo que en aquel momento, en el 19 se había armado una articulación política importante, un frente político que articulaba las distintas expresiones del campo popular. ¿Cómo está en esa? ese ¿Sigue vigente? ¿Se amplió? ¿Qué, qué está pasando en ese sentido?
7: Sí, bueno, primero la cuestión del hombre es una cuestión dramática y frente a un, una, un país que tiene mucho potencial a nivel alimenticio, uh -huh en cereales, eh, frutas, eh, legumbres, pescado, eh, ganadería, que tiene una... Hasta ahora, por, por ejemplo, tiene, tenemos casi autosuficiencia en ganadería, ¿no? Mm. En carne, el consumo de carne. Ajá. Pero eh, el programa de ajuste estructural eh, debilitó mucho la economía campesina, la capacidad productiva y, y generó una dependencia alimenticia terrible que está creciendo. ...año tras año... Mm. ...y para darte una cifra... ...se calculaba... ...que en el 2017... ...teníamos 2 millones de personas... ...en inseguridad alimentaria... ...sobre 11 millones de habitantes... Claro. ...y esa cifra llegó a 4.5 millones... ...el año pasado... Uh -huh. ...y ahora supera los 5.6 millones...
1: ...la mitad de la población... ...es impresionante...
7: Sí, sí ...la mitad de la población está en inseguridad alimentaria... Uh -huh. ...y es una situación por supuesto... Uh -huh. ...que está creciendo y que está desestabilizando totalmente la sociedad, las familias y los circuitos económicos tradicionales. Y hay que añadir también que esos circuitos están eh, eh, debilitados por la acción de las pandillas, porque claro. tenemos un fenómeno de muchas pandillas instaladas por el imperialismo y las fuerzas dominantes en Haití para tratar de, de desmantelar la movilización popular sobre todo a nivel de los barrios más movilizados y esas pandillas están eh, prácticamente controlando parte de tu territorio y modificando los circuitos eh, de abastecimiento de los alimentos así que desde ese punto de vista es una situación realmente muy muy difícil y eso explica por supuesto la, la crisis actual y el proceso de pillaje que ha que ha esta semana, frente a, frente a un pueblo que no tiene acceso realmente a los alimentos. Uh -huh. claro. Y desde el punto de vista, para eh, responder a tu segunda pregunta, desde el, el punto de vista político, es muy importante entender que eh, Estados Unidos, frente a un movimiento popular potente, que tenía propuestas antisistémicas y articuló una nueva derecha... Muy parecida a lo que eh, trataron de construir en América Latina para responder al ciclo progresista. Uh -huh. Es decir, que crearon un partido de la nada, de que, a que llaman el partido haitiano de las cabezas rapadas, uh -huh. PHTK, que es un partido de extrema derecha, uh -huh. que tiene una retórica de extrema derecha, que tiene una retórica de nostalgia frente, con respecto a la dictadura duvalierista
1: Y Chauvin Elmois era del PHTK.
7: Sí, sí. Uh -huh. Y están en el poder desde 2010. Claro. Y tienen una, una línea política, un discurso y prácticas políticas muy parecidas a Trump y a Bolsonaro. Claro. ¿no? Y um, así que. ...frente a esta... ...esta nueva situación... ...política... ...el pueblo haitiano estuvo en lucha... Uh -huh. ...para hacer frente... ¿no? ...a esa, esa nueva situación... ...y en el 2019... ...logramos articular... ...un amplio frente... Este, ...que aglutinaba este. a muchos sectores... Uh -huh. ...que no... ...que estaban en lucha contra... ...esta extrema derecha... ...y desde de 2019... ...al 2020... Se, se cambió un poco la situación porque muchos de los sectores eh, abandonaron el frente porque uh -huh. eran sectores pequeños burgueses, socialdemócratas partidos uh -huh. socialdemócratas y, y finalmente en el 2020 conformamos el Frente Patriótico Popular, claro. está conformado por cinco partidos de, de izquierda y siete frentes de movilización social uh -huh. y es eh, ese frente que logró Um, eh, hacer un trabajo político bastante importante con otros sectores para articular una propuesta que llaman el Acuerdo de Montana uh -huh. que es una propuesta de transición política que llamamos una transición de ruptura que permite romper con el monopolio político que tiene la extrema derecha y preparar una situación de reconstrucción nacional en base a retomar el ciclo de construcción democrática que el pueblo haitiano había logrado uh -huh. construir a partir de 86 claro bueno, sí.
1: bueno es realmente muy auspicioso que, que exista este frente patriótico popular, esperemos que pueda realmente disputar poder y, y poner a Haití donde nunca debió de haber dejado de estar, que es en la vanguardia de la liberación nacional y social. Camil, te agradecemos muchísimo esta entrevista vamos a seguir llamándote eh, y, y de verdad te mandamos un abrazo enorme y mucha fuerza y mucho amor para todo tu pueblo desde acá, desde el sur
7: Un abrazo Camil. Muchas, muchas gracias y antes de, de terminar quería señalar que hay sectores en Haití de la oligarquía y también sectores a nivel internacional están presionando para una nueva intervención militar Uf, eh, otra en Haití. Más. Mm. Es muy importante que a nivel internacional se denuncie eso y sí, sí. que, que hagamos una gran campaña de solidaridad con el pueblo de Haití para impedir que eh, conozcamos de nuevo esa, esa tragedia mm. de una nueva ocupación militar.
1: Así será. Estaremos pendientes.
7: Gran abrazo. Abrazo. Muchas gracias. Fuerte abrazo. <risa>
4: Atilio Borón Delma Luzani Federico Montero Paula Clasco Marcelo Rodríguez mm -hmm. Florencia Turci Colombo Diálogo Internacional en AM530 Somos Radio sí.
1: Seguimos entonces en Diálogo Internacional y ahora vamos a tener la columna de Marcelo sobre la reunión de Putin y Xi Jinping en la cumbre del Fondo de Cooperación de Shanghái
3: Sí, que, como bien decías Paula, esta semana se llevó adelante una nueva versión de la cumbre, una nueva reunión de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y en el marco de esta se destacó una reunión que que tuvieron Vladimir Putin y Xi Jinping ¿no? en eh, esta reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái se realizó en Samarkand, eh, Uzbekistán el día 15 de septiembre de, de este año eh, en esa reunión algunas de las definiciones importantes más allá de que es un nuevo gesto de la alianza estratégica y la solidaridad que se van, están demostrando constantemente los gobiernos de la Federación Rusa y de la República Popular de China por ejemplo una de las definiciones de Putin fue que los intentos de Occidente de crear un mundo unipolar están adoptando una forma horrible, dijo directamente el mandatario ruso durante la reunión con Xi Jinping. Y a la vez destacó que aprecia la postura equilibrada de China respecto a la crisis ucraniana.
6: ¿Quién,
3: perdón, ¿quién dijo eso? Putin. Ah, claro. A lo cual Xi Jinping también... Eh, remarcó que China está dispuesta a desempeñar un papel de liderazgo junto con Moscú para garantizar eh, un mundo sostenible y textualmente dijo en un momento que ante los tremendos cambios de nuestro tiempo a escala mundial sin precedentes en la historia estamos dispuestos junto con nuestros colegas rusos a ser un ejemplo de potencia mundial responsable y a desempeñar un papel de liderazgo para situar este mundo tan cambiante en la senda del desarrollo sostenible y positivo declaraciones muy firmes y muy fuertes de estos dos líderes, tanto de China como de Rusia, que no hacen más que desmentir ciertas versiones que han circulado por algunos medios de que había como un distanciamiento en los últimos días entre estos dos países, ¿no? Y que son más que nada se ve versiones interesadas y expresiones de deseos que lo que se ha expresado en esta reunión de Shanghái. Reunión en la cual, eh, además de esta reunión de Xi Jinping con Putin, se firmó la declaración de Sarmarkanda, que tiene algunas definiciones muy importantes. Antes que nada debemos recordar que la Organización de Cooperación de Shanghái, que es uno de los eh, espacios de integración más grandes del mundo, se fundó en el año 2001 como una asociación mul multilateral con el fin de garantizar la seguridad, que era un tema central, y mantener la estabilidad en toda la zona de Eurasia. Y está integrada por la República Popular China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tajikistán, Uberdiscan India, Pakistán y como miembro pleno a partir de esta reunión Irán uh -huh. y se está y en esta reunión además se comenzó el proceso para incluir a Bielorrusia uh -huh. dentro de esta organización de cooperación de Shanghái que representa uh -huh. en los países que la integran uh -huh. alrededor de 3.000 millones de personas Tremendo, claro. Cuatro potencias nucleares que integran este acuerdo o sea que representa el 40% de la población ah. mundial estos países y el más del 30% del PBI mm. mundial. Si sumamos lo que es esta organización a lo que veíamos de los BRICS la semana claro. pasada, es. va quedando muy claro qué eh, es lo que está en disputa y qué mundo se está prefigurando para las próximas mm. décadas, ¿no? Donde, por ejemplo, Arabia Saudita... Qatar y Egipto se van a convertir formalmente en socios de diálogo de la Organización de Cooperación de, de Shanghái a partir de esta reunión, ¿no? Y en reuniones que se van a, a seguir llevando adelante. Entre los puntos más destacados, como decíamos, fue de, de las conclusiones, de la, de la declaración que se hizo de esta reunión, es que, bueno, Irán se convirtió en miembro pleno del organismo. Eh, además, los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái reafirmaron que no está dirigida contra otros estados u organizaciones internacionales, sino que se plantea fomentar la cooperación en el ámbito de seguridad y defensa, para lo cual crearán una lista conjunta de organizaciones terroristas y extremistas en la región. Además, se criticó la decisión unilateral de algunos países de iniciar el desarrollo de sistemas globales de defensa antimisiles, en clara referencia a Estados Unidos y, y la OTAN, se reconoció la importancia de la implementación del plan de acción en cuanto al programa nuclear en Irán, a la vez que afirmaron su compromiso con el pleno cumplimiento del acuerdo de no proliferación de armas nucleares, eh, consolidaron estos vínculos estratégicos Y como nosotros decíamos en la declaración, se dice que la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS son los grandes bloques que impulsan el mundo multipolar para poner fin al modelo unipolar en el escenario internacional impuesto por los Estados Unidos.
2: Ese me parece que es el punto realmente más importante de esta cumbre. ¿no? Fíjate, bueno, el presidente Uzbeco obviamente era el, el anfitrión y en el discurso dijo lo que a mí me parece que es la síntesis más que, 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 que habla ya de un mundo en transición y de un nuevo bloque poderoso. Dice, el concepto, este, habló del concepto del fin de una era y de que un punto de partida para una nueva realidad geopolítica. Ya con eso me parece que está dando una, una visión de lo que se proponen. Y como dijo Marcelo, lo más destacado fue en boca de Xi Jinping esta idea de que junto con los rusos, o sea, aclaró bien. China y Rusia unidos, vamos a ser las potencias responsables. Es decir, unido a la idea de que el mundo unipolar generado y sustentado por Estados Unidos es, como dijiste Marcelo, horrible, como dijo Vladimir eh, pues Putin. Putin, es horrible. Frente a esto, ellos, Rusia y China, se proponen como las potencias mundiales responsables. Eso, después de decir entre otras cosas importantes, intercambios científicos, como suele haber en estos, en estas reuniones, eh, cambios comunicacionales, muy importante el hecho de, eh, como decir, impulsar mucho más aún el intercambio económico en las monedas nacionales. Esto es también algo muy importante. Y algo que me llamó también la atención, que les quiero comentar, fue lo que propuso Xi Jinping para el año próximo, Da a entender de que la próxima reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái va a ser en China, y dice que va a crear eh, nuevos motores de desarrollo, bueno, esto es parte de lo que se comenta, pero sobre todo una cooperación aeroespacial entre estos nueve países, incluyendo Irán, como dijo Marcelo, ya está incluido dentro de los países miembros, va a proporcionar, datos satelitales para apoyar al desarrollo agrícola y la conectividad para todos estos países, es decir es me parece súper interesante la posibilidad de que todos los nuevos países, los nueve países tengan un desarrollo conjunto, ¿no?
3: Así es, y esto tiene que ver con otra otro momento de la declaración de Xi Jinping donde dijo que no se puede permitir que las fuerzas extranjeras inciten revoluciones de color en los países Así de la Organización es. de Cooperación de Shanghái. Y Putin reafirmando que vemos que se han perfilado cambios irreversibles, fundamentales en la política y la economía mundial. Cada vez es más claro el papel de los nuevos centros de poder que interactúan entre en en sí, que es también lo que venía a reafirmar Telma. Y en donde es verdad que el la propuesta de esta creación de un sistema financiero alternativo que vaya relegando al dólar como modelo de intercambio, es uno de los puntos también centrales que se está tratando en estos espacios, en los cuales es una de las primeras giras, o la primera de Xi Jinping luego de la pandemia, y además de estar en esta reunión, eh, del miércoles al viernes de esta semana, además de asistir a la, a la cumbre, también realizó visitas de Estado a Kazajstán y a, y a Uzbekistán donde se reunió con los líderes de esos países y participó de la sexta reunión de jefes de Estado de China, Rusia y Mongolia. Uh -huh. Todos estos movimientos, como venimos diciendo en diálogo internacional, tenemos que seguirlos muy al detalle porque nos parece que acá se está perfilando, lo, eh, se explican muchas de las disputas que se están dando hoy en día y se está perfilando el futuro del orden mundial multipolar que vamos a ver en las próximas décadas.
4: Diálogo Internacional hasta las 20 en AM 530 Somos Radio Somos Radio AM 530
5: Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Haz tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info agua -tronador, Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
0: No hay nada más lindo que ver a
8: tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días espagueti, rigatis, moños,
1: tirabuzón mamá te amo oh.
4: Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos
1: desde el principio, hacemos periodismo mirando al futuro hace unos años, defendimos nuestro trabajo, y con vos construimos comunidad, y hoy somos un medio plural, abierto autogestivo,
0: que ofrece calidad en cada contenido, asociate a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia, la única compañía que nos importa, es la tuya
8: ¿Sabías que OSDE tiene la cobertura de salud más amplia del país? Contamos con más de 125.000 profesionales en cardiología, pediatría, traumatología, oftalmología y de todas las especialidades. Ingresa a osde.com.ar y encontra lo que necesites. También podés acceder a la información sobre los planes, cotizarlos y mucho más.
4: El tango siempre te va a esperar. La vida es un tango, tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero. Basta de eslóganes viejos, el tango será popular o no será nada. Los sábados a las 20, Cucusa Castielo, Daniel Fratantoni y Sebastián de Matei le dan otra vuelta al 2x4. El tango será popular o no será nada en AM530. Somos Radio.
5: Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, ¿eh? es impresionante. Te
4: armás un teatro. AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Internacional en Venezuela. En la Radio del Sur. Los martes, 3 pm. Escúchanos en las emisoras: FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional. En la Radio del Sur.
0: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos. Baja, la aplicación, en tu Baja celular. la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. ¿Hacemos otra comunicación? Otra comunicación.
4: Diálogo Internacional. Con Atilio Borón.
1: en Diálogo Internacional el programa número 25 y saludamos a Fede Montero que también recién llegó desde La Plata, del encuentro ¿Qué tal?
9: ¿Cómo están? Buenas tardes. La verdad, muy bien, muy lindo todo. Después vamos a conversar con Atilio un poquito sobre lo que fue este plenario importante, Horacio González, en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata.
1: Excelente. Sí, quería también solidarizarnos y mandar un abrazo desde acá con el periodista Alejandro Kirk, que está cubriendo para Telesur en Ucrania, en la República Popular de Donetsk. Y bueno, estuvo, está herido, estuvo herido, por suerte está fuera de peligro, pero la ciudad de Donetsk fue bombardeada, el centro de la ciudad y ametrallada y bueno va desde acá un, un abrazo grande Hubo oh, también para un italiano Alejandro. que fue
2: sí otro un italiano herido que lo está, lo llevaron a territorio de Rusia creo uh -huh. para curarlo
1: bueno y sin más nos vamos directo a Telma ahora tenemos una entrevista contanos sí por el tema de eh,
2: Armenia y Azerbaiyán como decía al principio del programa es una zona que inestable cada tanto hay encontronazos en realidad el tema el central tiene que ver con el encabe de Nagorno-Karabaj que empezó en el año 88, en aquel momento donde ya se veía venir la disolución de la Unión Soviética, no solamente en el Cáucaso sino en muchos lugares de lo que era el territorio soviético se daban estas situaciones de territorios o, o poblaciones que querían hacer referendos para pedir algún tipo de independencia o de inclusión en otros territorios. Esto fue lo que sucedió en nagorno Karabaj, que era, es de población mayoritariamente armenia, pero que está en territorio azerbaiyano. Tanto Armenia como Azerbaiyán eran ex repúblicas soviéticas. Hubo un referéndum, en ese referéndum fue masivo, no recuerdo la cifra exacta, pero creo que un 90% de la población pidió pertenecer. ...a la República de Armenia... ...y a partir de ahí... ...bueno, la situación de enfrentamientos... ...no, no cesó... ...con más intensidad... ...menos intensidad... ...con algunos pactos... Eh, ...acuerdos de cese del fuego... ...pero la situación en realidad... ...podemos decir que está muy inestable... ...hubo un momento muy álgido... ...en el 2014... ...otro en noviembre del 2020... ...ahí hubo un acuerdo pero ahora retornó la violencia y por eso estamos en comunicación con Rubén Mosián. Él es argentino, pero de descendencia armenia, y también es el coordinador de Armen Press, que es la Agencia Nacional Armenia. Así que vamos a preguntarle sobre la situación actual de la región. ¿Cómo estás Rubén acá? Estoy con Atilio Borón, con Paula Clachco, Marcelo Rodríguez, Federico Montero, y quien te habla, Telma Luzani. ¿Cómo te va?
10: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por llamarme.
2: Bueno, quería saber, en principio, que nos cuentes cómo vuelve otra vez esta situación de enfrentamientos, se culpan mutuamente, eh, y cómo, cómo ves vos la, la resolución o, o, o el futuro próximo de esta situación. Bueno,
10: eh, esta situación es muy, muy complicada y además es doblemente complicada para nuestra mentalidad de América Latina, ya que estas, estos problemas eh, interétnicos o internacionales entre las minorías nacionales son muy complicados, y a veces eh, nosotros desde esta parte del mundo no tenemos un panorama claro de las cosas que pueden ocurrir, ¿no? pero bueno, como vos lo anticipabas eh, claramente eh, Digamos, si bien el movimiento por Nagorno-Karabaj se origina en 1988, cuando en febrero el soviet eh, de la región autónoma de Nagorno-Karabaj eh, se reúne y eh, decide pedir el cambio de jurisdicción hacia la República de Armenia, eh, bueno, eh, la respuesta, si bien todavía la Unión Soviética seguía vigente, fue eh, muy violenta por parte de Azerbaiyán y dio una especie de, de prólogo ¿no? a lo que serían los problemas nacionales luego de la disolución de la Unión Soviética. Pero claro, el tema no se remonta solamente a 1988, sino que a los primeros años de la de formación del Estado soviético, allá a principio de la década del 20, eh, en Transcaucasia, eh, es sovietizada en las tres repúblicas no Georgia, Armenia y Azerbaiyán y en la adjudicación de jurisdicciones se producen eh, cuestiones que después van a aflorar muchas décadas después ya que eh, como república autónoma eh, dos regiones eh, armenias tradicionales históricas como Najicheván ...queda bajo jurisdicción de Azerbaiyán como república socialista soviética autónoma de Najicheván, ...y la otra, Karabaj, como región autónoma... ...que eran dos categorías que existían, además de las 15 repúblicas soviéticas, dentro del Estado soviético. Y esas eh, adjudicaciones tuvieron consecuencias nefastas para los armenios ...ya que en Nagycheván, que es una de las provincias históricas de Armenia... Donde la población armenia era un 50%, eh, la, a principios de los años 90 no quedaba ni un armenio en esa en esa república autónoma, y con no quedar ningún armenio fueron arrasados centenares de iglesias y monasterios, que eran el testimonio cultural y espiritual eh, de la población de Nazisteban, y lo más grave fue ya en el siglo XXI la eliminación de la concentración más importante del mundo de cruces en piedra que era, estaba en Yulfa dentro de la República Autónoma de Najiqueban y que fue arrasada a pesar de ser patrimonio de la UNESCO ¿no? Esto eh, que decís, es, sí. Sí, por eso te digo que las cosas son difíciles de comprender claro. pero bueno
2: No, esto que sí me trae un tema muy, de gran importancia eh, uno es que Azerbaiyán es un país de población musulmana Bien. y Armenia es un país de población cristiana. Esto ya es un componente muy importante y, además, como componentes geopolíticos, Normalmente o tradicionalmente, Azerbaiyán ha sido un país que ha tenido mejor roce trato con Estados Unidos, mientras que Armenia con Moscú. Entre paréntesis, comento que la señora Nancy Pelosi, que es la presidenta de la de la Cámara de Diputados, podríamos llamarla, a Estados Unidos, está yendo a Armenia en este momento. Si no es que llegó ya está, está en Armenia. Está en Armenia. Acaba de llegar entonces. Bueno, sí. digo este, esta zona del Cáucaso si uno mira el mapa al lado del Mar Caspio con lo que está pasando en Ucrania es muy eh, fácil concluir que es una, una zona de, de gran importancia estratégica ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos esto? Mira, lo que, lo que
10: mencionaste es importante es decir, Armenia es el primer país cristiano de la historia de la humanidad y Azerbaiyán es un país musulmán pero los armenios tienen una profunda tradición de amistad con los pueblos musulmanes el problema es que Azerbaiyán, más que musulmán, es de identidad turca. Uh -huh. Es decir, azerbaiyanos y turcos dicen hoy, hoy, una nación, dos estados. Es decir, la nación turca con dos estados. Turquía como República de Turquía y Azerbaiyán como República de Azerbaiyán. Los dos hablan el mismo idioma, los dos tienen las mismas tradiciones y la misma cultura, con pequeños matices y los dos son de eh, religión musulmana. Es decir, Armenia queda como ahogada entre ambos países ¿sí? y está sometida a un bloqueo económico y físico y de transporte desde hace casi 30 años. Nadie habla de eso. Es decir, todo, toda la atención de la humanidad, y por eso pasan estas cosas, se dirige hacia otras latitudes, y por eso es que eh, los que tienen intenciones de, de matar y de hacer limpieza étnica, como, bueno, hablar de Turquía, que hace 105 años, o 107 años, cometió el primer genocidio del siglo XX, todavía no lo reconoció, y hablar de, de Azerbaiyán, que comulga absolutamente con Turquía, se demuestra eh, la situación difícil a que está sometida Armenia. Armenia, por ejemplo, tiene... Pero relaciones muy buenas, muy amistosas, por ejemplo, con la República Islámica de Irán, a pesar de que sea una República Islámica.
1: Y Rubén, ay, no, no, te iba a pedir que nos relates qué pasó esta semana, simplemente.
10: Esta semana, mira, lo que pasó fue que el, el poco después de la medianoche, del 12 al 13 de septiembre, es decir, a la 0,05 del 13 de marzo 13, Azerbaiyán largó un ataque directamente sobre el territorio soberano de la República de Armenia con morteros, armas de gran calibre, misiles y drones y eh, atacó directamente poblaciones civiles y las, los puestos militares y como consecuencia de ello, bueno, eh, al, al día de hoy se cuentan ya 135 víctimas eh, mortales entre los armenios varios cientos de heridos, algunos también hechos prisioneros por la, las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán, y recién se logró eh, una, una especie de acuerdo de tregua ya en la noche del día 14, mm. luego de que eh, las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán habían entrado varios kilómetros dentro del territorio de Armenia. Bien. Eh, bueno, todo esto era casi preanunciado, porque antes de que desarrolle estas acciones, Azerbaiyán tiene como tradición eh, ir durante varios días acusando a Armenia de violar eh, la tregua y de lanzar ataques. Armenia está muy lejos de eso, simplemente por el hecho que después de la guerra de los 44 días del 2020, eh, Armenia está fundamentalmente interesada en la paz. Claro. en eh, tratar de llegar a un acuerdo para vivir eh, en paz, eh, si no, no digamos en, en una amistad estrecha, pero por lo menos en una armonía de respeto con los dos principales eh, rivales, que son Turquía y Azerbaiyán, eh, están tanto en tratativas directas con Turquía a través de eh, representantes especiales por parte de Turquía un embajador relevante en el servicio de de Turquía y por parte realmente el vicepresidente del claro. parlamento y con Azerbaiyán también eh con miras a la firma de un tratado de, acuerdo, claro,
2: de un claro. acuerdo de
10: amistad o, por lo menos de convivencia,
2: ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos has eh, comentado, Rubén. Eh, estaremos muy atentos porque obviamente el tema no terminó y tiene está todavía en proceso. Muchísimas gracias. Bueno,
10: muchas gracias a ustedes por interesarse y esperemos que el mundo eh, no se distraiga No. Y pueda pueda ver las atrocidades que se cometen. Por decirte que ayer, por ejemplo, los azerbaiyanos difundían un video donde a una soldado mujer armenia le habían amputado las piernas y los dedos
4: oh, y eso no es lo hacían
10: verdad. circular. Eh, y bueno, si Turquía y Azerbaiyán coinciden en que el genocidio de un millón y medio de no es verdad, te imaginas las cosas que se pueden esperar. Así que les agradezco mucho por, poner la no, por a
2: favor. Gracias a vos, hablábamos con Rubén Mocián, argentino de origen armeño, como les comentábamos editor de Armen Press Comentaba también la llegada yo de Nancy Pelosi en un momento donde se está queriendo llegar a algún tipo de acuerdo de paz o se hace el fuego, lo cual es llamativo porque generalmente en esta región es Rusia la que hace, la, es el, el cumple Gran el vitraje. rom principal de árbitro. De, de mediador, pero en este momento pero... Rusia con el problema que tiene de <risas> digamos con la guerra de ucrania está un poco ocupada y pareciera que Estados Unidos está queriendo ocupar ese lugar
4: Diálogo Internacional Ativo Borom y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona Diálogo Internacional, los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio.
1: Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Y también queríamos traer a nuestra memoria eh, que hace dos días se cumplieron 40 años del vil asesinato de Víctor Jara. Así que ahí les pido a los compañeros, a Pablo V, nuestro operador, y a Juan Pifierro que anda por ahí, que nos pongan un temito en un ratito de, del gran Víctor Jara, que bueno, fue es, 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 es el símbolo de la canción como arma de lucha, como arma de protesta, y bueno, que realmente sí, coincide con... Con, el, con la noche de los lápices, no tristemente, 16 de septiembre, eh, lo mataron, lo mataron, antes lo habían corte, torturado. No? ¿El golpe del 55? Oh,
10: de... No, del
1: 73. El... ¿73? No,
2: el
1: de Chile. Sí, sí, Víctor el Hall. 16 de septiembre no
2: fue el golpe del 55. Ah, también. ¿También, <risa> también, también ah, que también, coincide,
1: no entendíamos que decía Sí, tenés razón, hilando sí. la memoria, Telma, menos mal, coincide con esa fecha. Eh, y bueno, fue torturado y, y realmente hubo un ensaneamiento Con Víctor Jara Por cómo la gente lo amaba Y por lo que él significaba Y sus letras Y en el, en el espantoso estadio eh, Del estadio nacional. de Chile El estadio nacional Junto a otras miles de claro. compañeros y compañeras Así que simplemente reivindicar A Víctor Jara y, y después vamos a poder disfrutar Y ahora vamos entonces a Cuéntanos a Tilio y Federico ¿Cómo le fue en el segundo encuentro del pensamiento nacional Horacio González? Que además tenía como consigna todes con Cristina o algo así, ¿verdad?
9: Sí, un encuentro importante en términos políticos para seguir construyendo una, un, un espacio de debate y discusión uh -huh. de masa crítica en el entorno de una fecha muy cara para el peronismo este, que tiene que ver con, se mencionaba recién, ¿no? la noche de los lápices donde fueron eh, secuestrados y desaparecidos militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios y el golpe de 1955 con que inició el, el ciclo de violencia política de todo el siglo XX en la Argentina que culminó con la con la dictadura cívico-militar de 1976. Así que en ese entorno, eh, inscripto en la actualización de, de la violencia política con el atentado terrorista contra Cristina Fernández de Kirchner, la posibilidad de darle continuidad a lo que había sido un espacio de discusión eh, orientado a eh, el espacio de la producción de ideas, digamos compañeros, compañeras que, que, que se inscriben en eh, trabajo académico, artístico, cultural, y que es muy importante poder sostener un espacio de discusión política en este en este marco de, de tanta Tensión social, pero también de la necesidad de instalar el debate de ideas. No sé cómo lo viste. A ti. No, lo vi, lo vi
6: de la misma manera. No, Me pareció muy muy interesante primero porque hubo realmente posibilidad de que haya una amplia cantidad de gente participando y haciendo oír sus voces, porque había un, un acuerdo de que se hablaba cinco minutos cada orador o cada oradora. ¿Cuántos eh,
2: calculaban? ¿Cuántas personas calculaban?
6: Yo me fui un poco antes para llegar a la radio, pero habrá habido por lo menos 30, 30 35 intervenciones y seguramente hubo unas sí. 10 o 15 más, ¿verdad? Sí,
9: había más de 500 personas Estaba lleno el, el auditorio sí, De la sí, Facultad sí. de Periodismo de la Universidad de La Plata Y
6: unas 50 intervenciones breves Pero muy interesantes A ver, algunas líneas comunes Básicamente la necesidad de Mantener el frente de todos, pero profundizar la discusión al interior del frente de todos, que era necesario ventilar las ideas y este de lo contrario no íbamos a poder hacer frente al gran desafío del 2023. Segundo, digamos la idea de que llamar la atención al gobierno para que actúe, realmente hubo muchas intervenciones este de gente planteando la necesidad de que el gobierno tomara cartas, que actuara, que se moviera, que decidiera, que el diálogo está muy bien, el acuerdo está muy bien, pero que hay que gobernar y que gobernar, significa digamos de repente tomar decisiones que no necesariamente van a ser consensuadas tenés que gobernar y qué se lo pongo un ejemplo que utilicé yo en mi intervención y ya te paso Federico este eh, yo planteé de que Macri a los seis días del gobierno, sacó de la grilla la televisión di, eh, digital abierta a Telesur claro. y le asignó ese espacio a la Nación Más, y lo hizo por un decreto, entonces lo que decíamos bueno, ahora otro decreto ahora para poner
9: Fin a aquel decreto, ¿no? Hay la gente en realidad está muy enganchada en eso. Fede. Sí, también destacar, bueno, la, la intervención de Atilo estuvo muy bien, digamos, planteando esto, empujar al gobierno con los temas pendientes. Centralmente la, el, el debate eh, giró en torno de, bueno, el, el, el sentido y el significado de lo que fue el atentado contra Cristina, el tema de la violencia política, cómo actuar frente a eso. Ahí se planteó algo que venimos conversando nosotros también, que es. Bueno, con, con, un, con un esquema, con un gobierno que, que tiene una idea de tratar de plantearse este moderado, eh, eso quizás impulsó a que del otro lado fuera con mayor fortaleza, lo cual no quiere decir que no haya un puente de diálogo, sino desde qué lugar uno convoca el diálogo y en función de qué ideario entonces ahí se rescató un poquito la cuestión de la cuestión de la democracia, cómo entenderla en, en qué contexto eso avanza, la cuestión de la soberanía, la necesidad de avanzar con la distribución del ingreso el tema de la comunicación fue un tema muy planteado eh, no solo desde el punto de vista de qué se hace con la pauta, que es una discusión que está planteada, sino cómo avanzar en una cuestión más firme para reponer instrumentos de regulación de la, de la comunicación, se mencionaba la posibilidad de, bueno, siempre está tiro de decreto reponer eh, los artículos de la ley de medios por los cuales Macri y lo bajó por decreto, están a tiro de decreto. Eh, lo mismo el tema de la justicia, la reforma de la justicia, es decir, todos los temas que fueron parte del contrato electoral este por el cual el Frente de Todos llegó al gobierno y que quizás fue entendible en un momento en que no se pudo avanzar, están están vueltos a poner en la agenda por parte de, de este espacio del, del pensamiento eh, nacional y popular que se convocó hoy. Claro, y
6: subrayando también el creciente protagonismo que la embajada está teniendo, la política argentina, en el contexto de un cambio en el sistema internacional muy fuerte, qué pasó con la gira de masa en Estados Unidos, este, cuál es la contrapartida de la magnanimidad que tuvieron, digamos, funcionarios y empresarios norteamericanos, y bueno, en el caso mío yo planteé la, la gravedad de, de la instalación de una base militar a pocos kilómetros de muerte, que sigue siendo un tema pendiente uh -huh. y debo decir acá en la radio que mandé a pedir algún informe a varios funcionarios de muy alto rango en el gobierno y todavía no me han mandado ningún informe porque no hay ninguna ley, verdad, del Congreso ni la legislatura neuquina ni nada, en general la idea hubo una que
1: movilización era, en contra de la base viste sí, claro. esta semana sí, sí,
6: sí, sí. apoyar, o sea, apoyar al gobierno impulsarlo, este empujarlo, no tanto como para hacerlo caer, o sea, tampoco se trataba de eso uh -huh. pero al mismo tiempo para animarlo que tome las grandes decisiones que están pendientes.
9: Sí, sobre todo... Eh Quizás en, eh, hay una restricción táctica en la acción política, pero eso no significa que, que no haya que sostener un ideario político, una masa crítica con capacidad de reconocer, quizás, y debatir sobre las limitaciones que puede haber tácticamente en relación a la necesidad de avanzar con ciertas cuestiones, que eso luego es el resultado del juego político, sí. pero eso no significa... Hay una distinción entre poder reconocer o no eso y eh, sustraer del debate político claro. esos idearios. Me parece que eso tiene que estar puesto en la discusión, incluso en los marcos del diálogo que que, que plantea Cristina porque me parece que el balance que se puede hacer de estos de estos dos años de, de discusión es que eh, uno quizás el, el marco de correlación de fuerzas que tiene el gobierno argentino como parte de esta segunda oleada latinoamericana quizás es diferente de lo que fue a comienzos del siglo XXI y que hay que, digamos, reconocerlo. Ahora, eso no significa que tienen que desaparecer los elementos centrales del programa político. Entonces, me parece que ahí está planteada la discusión. Y en la convocatoria que hizo Cristina, en su reunión en su, en su emocionante reunión con, con los curas eh, Ay, en opción lindo, por los pobres, lindo, sí. eh, ella, digamos, marcó la necesidad de volver a convocar a un diálogo. Ahora, convocar el diálogo no significa que uno digamos, eh, sí. abandona su programa sí, verdad, sino que claro. lo convoca sí. desde su identidad mm. y desde lo que uno representa en función de lo que el otro representa como decía Néstor, ¿no? en función de las verdades relativas que cada uno tiene fíjate en ese sentido me, me pareció muy interesante bueno, hubo
6: muchas intervenciones muy interesantes pero, eh, por ejemplo, Amado planteando muy claramente el tema del problema de la redistribución del ingreso, que sigue siendo mm. digamos, la, la, el telón de fondo de todas estas disputas uh -huh. y Feletti que planteó sí. de manera muy interesante diciendo, bueno, fracasamos en el control de la inflación, fracasamos uh -huh. en el manejo de la deuda, digo, ¿qué es lo que pasó en el medio? Tenemos que preguntarnos, uh -huh. ¿por qué no funcionó bien? ¿por qué no salió bien? Me parece que es muy saludable esta actitud, ojalá que se mantenga creo que cuando tengan el material de este de esta, de este foro de esta jornada, de este encuentro va a ser muy interesante
9: difundirlo masivamente en la, milita en la militancia Eso
2: te iba a preguntar si va a, ser, va a salir
9: alguna sí, declaración va a haber un final va a haber un documento ah. final que la estaban terminando de cerrar en función o sea. de que cuando nosotros nos vinimos el, 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 la, la actividad continuaba y va a haber un documento final que se va a, a difundir masivamente. Y
2: seguramente entonces una ter un tercer plenario. Un
9: tercer o sea. plenario y además una cosita más, es, eh, a partir de este espacio, de, de, de este plenario de Horacio González, en función concretamente del eje programático vinculado con la comunicación, el día martes, este próximo martes 20, a las 16 horas en el Congreso de la Nación, hay una jornada específica ya para trabajar sobre este tema, eh, en, eh, que, que lleva el nombre de Comunicación Democrática en la Era Digital, desafíos y propuestas legislativas, convocado por los diputados y diputadas del Frente de Todos, para discutir los temas que, que están pendientes en relación con la cuestión de la comunicación, como el fomento y la protección de la industria eh, audiovisual federal, que Liliana Mazur hizo una muy inter interesante intervención en el pleno hoy sobre ese sobre ese punto la discusión sobre la necesidad de regular la concentración de los medios y su, y su impacto en el lofer la discriminación y la violencia simbólica en el debate público el derecho a la comunicación y la soberanía cultural el sostenimiento económico de los medios y pibes comunitarios que también es eso porque se lleva toda la pauta los grandes los grandes grupos eh, concentrados de la comunicación y la regulación de los servicios digitales extranjeros cómo nos entra hoy la propaganda cultural este, yankee a partir de las series y cómo como la mayor parte de las series que consumimos a través de las plataformas, no no tienen un, una obligación de producir una parte importante de eso en la Argentina como existía en la regulación de los medios de comunicación clásicos. Y bueno, toda esta agenda vinculada con la comunicación como continuidad de este, de este foro va a estar siendo discutida en el Congreso, o sea, con una iniciativa legislativa el día martes a las 16 horas.
1: Bien muy interesante, eh, supongo que tendrá continuidad, también ten, eh, tuvimos el primer plenario nacional de pensamiento nacional, perdón, en el que se discutieron temas parecidos. Marce, ¿vos querías agregar algo? Ah, me pareció que hacías una seña. Sí, eh, vamos ahora entonces a una tanda y enseguida volvemos.
5: Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info.aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
1: Desde el principio hacemos periodismo mirando al futuro. Hace unos años, defendimos nuestro trabajo, y con vos, construimos comunidad. Y hoy, somos un medio plural, abierto, autogestivo, que ofrece calidad en cada contenido. Asociate
0: a tiempoar.com.ar y forma parte de esta historia. La única compañía que nos importa, es la tuya.
10: El 8 de octubre, es el Día Nacional del Estudiante Solidario. Grandes artistas, junto a Conduciendo a Conciencia, se reúnen para realizar un gran concierto solidario. La cita es en el Teatro Ópera Orbis, a las 21 horas. Las entradas ya están en venta por Ticketek. Sumate con tu entrada. Todo lo recaudado se transforma en alimentos y útiles para comunidades y parajes que más lo necesitan. 8 de octubre, Día del Estudiante Solidario. Contamos con
4: vos. Gracias. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la radio. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Internacional en Venezuela. En la Radio del Sur. Los martes 3 pm. Escúchanos en las emisoras. FM de Caracas, La Guaira, Valencia, Barquisimeto, Trujillo, El Tigre, Calabozo, Rubio y Palmira. Diálogo Internacional. En la Radio del Sur.
0: Donde estés y cuando quieras, escucha Radio Undav. Baja la aplicación en tu celular. Búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio Undab y escucha nuestros contenidos. Baja la aplicación en tu Baja celular. Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab. ¿Hacemos? Otra comunicación. Otra comunicación.
4: Diálogo Internacional. Atilio Borón en AM530. Somos Radio.
5: Quero tanto ter alguém Que sinta a dor da gente Que veja Em meu olhar Um retrato Desse meu Brasil Porque em todo canto
7: Todo mundo pede por mais Esperança A gente tem uma fé Que não cansa e continua Acesa Esse bem no que Viu e no que virá mais.
6: Bueno, estamos escuchando este spot de Lula, hermoso, con esa música cautivante que Brasil sabe producir y tenemos en el otro extremo de la línea nada menos que a Nadia Bambirra dos Santos que no solamente es artista, sino que es una gran observadora de la política brasileña Nadia, qué gusto, Atilio Borón, te recibo acá junto con mis compañeros Telma Luzani, Paula Clatchco Marcelo Rodríguez, Federico Montero, buenas tardes
8: Hola Tilio. buenas tardes a todos, mucho gusto estar aquí con ustedes, y bueno, ya cantando ahí el himno de Lula.
6: <risa> así es, así estábamos todos acá bailando al, al son de esa música. Nadia, contame, ¿cómo ves un poquito? Estamos a 15 días escasos, ¿verdad? De las elecciones en Brasil Y acá es un tema de una importancia enorme Así que nos gustaría saber cuál es tu apreciación De cómo se va presentando el escenario para el 2 de octubre
8: Bueno, eh teniendo siempre en cuenta que es la mirada de un artista, que, bueno, por ser hija de quien soy, siempre acostumbrada a despertarme con mis padres hablando de los periódicos y todo, tengo siempre una mirada más analítica. Perdón, Nadia, eh, pero voy a
6: hacer una aclaración. Cuando tú dices ser hija de quien soy, es hija nada menos que de Vania Bambirra y de Teotonio dos Santos, dos grandes sociólogos y economistas brasileños con los cuales tuve el enorme placer de compartir el exilio en Chile a finales de los años 60. Así que, aunque <risa> Gracias, artista. Por tus venas corre una sangre de analista, política y socióloga impresionante. Adelante. adelante. Sí,
8: y también porque eh, me siento hija del exilio, ¿no? ¿No? Claro. Cuando me preguntan de dónde soy, yo no, no me siento brasileña, me siento latinoamericana. Claro. Porque fuimos recibidos en Chile con todo el, el cariño y, me, bueno, yo crecí en Chile de los dos años hasta los nueve, cuando viene el golpe. Y ahí estábamos yo y mi hermanito y Allende en la radio y de repente nos sacan de nuestra casa wow. y toda aquella locura que fue el golpe en, en Chile y nos vamos a México ex, nuevamente exilados y en México viene, bueno, ahí en, en, en 1980 la amnistía y mis padres vuelven a Brasil claro. y, yo, y mi mamá ponía las ropas en la maleta y yo las sacaba. <risa> Porque yo siempre me sentí mexicana claro. Entonces aprendí a hablar el portugués a los 15 años claro. Así que bueno, lo que, mi mirada eh, es que estamos en la elección más importante de la historia de Brasil mm. claro. Es una elección definitiva en este momento en que hace seis años estamos en las manos de una ultraderecha Asumidamente racista, homofóbica, fascista, machista y el bolsonarismo es un fenómeno del capitalismo dependiente entonces ellos son, articulan el neopentecostalismo uh -huh. con milicias paramilitares, con ideología ultraliberal y conservadora uh -huh. entonces estamos en una elección que es realmente la barbarie contra la democracia uh -huh. eh, entonces necesitamos en este momento de una verdadera unidad en torno del nombre de Lula y bueno tenemos que agradecer en Brasil que tenemos a la figura de Lula, porque así como vimos a nuestro compañero hablando aquí de Haití, se fijan cómo es difícil saber de lo que pasa en Haití, porque eh, Lula tiene una proyección internacional que así que ha podido salir de la cárcel, ya estaba en Francia, en el mundo, y de alguna forma o de otra hablan de nosotros, claro. y tenemos también ese tamaño continental. Entonces, mm. eh, la cosa está muy muy acirrada aún, porque Bolsonaro tiene toda la lana del, del gobierno y lo está poniendo todo entonces, eh, es un están muy violentos, eh, una violencia contra la militancia por Lula, que es una violencia de muerte, han matado personas porque dicen que van a votar en Lula, la, les pegan, entonces tenemos un terrorismo de esas milicias en que las personas, incluso yo, estamos con miedo de salir con una ropa roja uh -huh. o de decir que votamos en Lula. de Eso se hace más difícil aún la campaña electoral. Eh, aunque Lula está movilizando masas y más masas y cada vez que llega al próximo lugar más gente se va a la calle y las personas bueno, ya no, como que no tenemos más lo que perder pero tenemos cuatro veces más armas en uh -huh. cuatro años uh -huh. y con personas sin criterio ninguno personas que pueden ser psicópatas cualquier uno puede tener una arma uh -huh. y entonces de esos bolsonaristas son los que les gusta la arma porque se eligió este tipo haciendo arma están todos literalmente armados y no se sabe cuántas hay. Y uno de los grandes financiadores de este tipo es la Taurus, que es una de las mayores fabricantes de armas. Entonces hay todo un interés comercial atrás de eso. Estamos con más de 50 millones en situación de hambre. Él nos ha cortado un 93% del programa de casa verde-amarilla que Lula había hecho para, para moradía, para, ¿eh? para habitación. 95% de los centros de asistencia social los acaba de cortar. 90% del dinero para combate a la violencia contra la mujer. Y así eh, 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 ha cortado las verbas de cine, de teatro, de cultura, de, de, de la salud, todo lo de la educación. Está sacando el dinero de todas las partes para comprar a los diputados esos en sus lugares al interior de Brasil para que compren votos. Y así está este tipo destruyendo cada vez más este país, uh, él y sus hijos, no que la verdad que si no se elige ahora, no se elige ahora su, su destino es la cárcel mm. de él y de sus hijos. Han comprado más de 100, 100 y no sé cuántos eh, eh, castas y muebles, de los cuales 50 millones de reales las han pagado en cash en ¿Sí? los 30 años que están ahí con la máquina del gobierno de Brasil. Entonces hizo Bolsonaro, sus hijos, sus exmujeres, sus, ex sus hermanos. Es un es una mafia muy baseada con el tipo de la mafia italiana. Un clan. Eh, exactamente, un uh -huh. clan. Eh, es la corrupción más descarada de la historia. Y la mentira se ha naturalizado. Uh -huh. Mienten, mienten en sus programas, mienten en su campaña. Y uh -huh. así se ha naturalizado, uh -huh. porque pagan y el YouTube, por ejemplo, los deja mentir y no los saca del aire. El Facebook también. Entonces ya se han morido más de 700 mil personas en la pandemia porque es un genocidio, porque él ha, ha luchado contra las vacunas, contra la llegada de las vacunas, contra la, la, a, a favor del negacionismo de las vacunas. Uh -huh. eh, entregaron la Petrobras, que es nuestro petróleo, a los investidores gringos. Eh, el agua está con Coca-Cola. Amazonas está con los mineradores ilegales siguen todo el genocidio genocidio indígena, mm. entonces es urgente elegir Lula en la primera vuelta. Claro. Porque si no la elegimos en la primera vuelta, que es a donde elegimos también diputados mm. estaduales y federales, senadores y gobernadores, en la segunda vuelta se quedan poquísimos y los dos, Muy Lula complicado. y Bolsonaro. Claro. Y, y ahí y... viene con
1: toda su milicia. Entonces claro. esa es nuestra situación. Y ah. decime, eh, Nadia, ¿qué tal? Te saluda Paula Klachko, ¿cómo estás? Eh, Hola, Paula. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo es hacer campaña en el contexto del miedo que vos estás relatando? Que a vos misma da, no sé da miedo ponerse la, la camiseta roja. Eh, esta semana una mujer, una candidata del PT en Minas Gerais, fue amenazada de muerte, ¿verdad? Le dijeron eh, Mariel, Mariel y te esperas. ¿verdad? Recordemos que Mariel y Franco sí. fue la, también concejala asesinada eh, con personas vinculadas a, a, a Bolsonaro. Por un lado te pregunto eso. Y por el otro lado, también esta semana leíamos que pareciera ser, hubo algunas encuestas que decían que, que Lula está consiguiendo eh, mayor, mayor porcentaje de votos entre el, el, los religiosos o las religiosas. o en el, No sé si sabes a qué me refiero. Yo leí unas encuestas. No sé si tenían mayoría sí. de votos, pero sí que estaba subiendo eh, su aceptación o el voto entre ese público. ¿Cómo, cómo lo ves? Sí, está trabajando mucho. Bueno, primero mm. la cosa de la violencia
8: de mm. la campaña. Eh, algunos eh, sí se están yendo a la calle, siempre en grupo, tratando de irnos en grupo y no se puede ir solo y aún así sabiendo mm. que se corre mucho riesgo. Entonces, gran parte de la campaña se hace también aquí, en la Internet, en las redes sociales. Aunque no podemos atingir un, mucha gente que no tiene Internet o que no, no, no escucha este tipo de programa. ¿no? Mm -hmm. Hasta porque Bolsonaro trabaja mucho en los WhatsApps de las personas. Eh, y ahí está la iglesia esa los religiosos que se dice, son los de, no, de las neopentecostales que están, bueno, fuertísimas acá especialmente esas tres principales que son de, de, de tres tipos eh, de, que, que han ayudado a elegir a, a Bolsonaro y que tienen toda una influencia directa sobre sus, su rebaño, pues lo que sí. les dicen es lo que hacen, si les dicen mátense acá en el abismo, se van a matar mm. es un fanatismo religioso impresionante, mm. y ahora si Lula se está dedicando a esas personas y empieza a haber una simpatía y se le hoy en los periódicos que uno de estos tres tipos, que es fuertísimo, que es el Edir Macedo, dueño del sistema Record, parece que se está moviendo en dirección a abandonar Bolsonaro y ah, e irse bueno. para Lula. Eso en, term en términos de números va a ser muy decisivo, claro. pero lo que tenemos ahora de facto, si sí, Lula se mantuvo con cuatro, 45% de vote en, la, en la última de del viernes y con uno más. Bolsonaro cayó a 35% y con uno menos. Y tenemos el factor Ciro, que claro. es un tipo ah, que sí. tendría que estar abriendo mano de su electorado. Tú hablas de Ciro sí. Gómez,
6: el candidato. Ciro C C Gómez, ya,
8: exactamente. Sí. El Ciro Gómez está reteniendo un, el, la parte que nos falta del electorado que decide la primera vuelta con Lula.
2: Claro. Entonces Nadia, tenemos
8: que trabajar con ese elector ahora.
2: Nadia, eh, paralelo con esto, Tema Luzani te saluda. Paralelo con esto, esta semana Lula se reunió con Marina, Marina Silva, Silva sí. que también sí. tiene un sector muy importante de votos como para aportar. ¿Qué sabes de esto? Sí, sí, Lula, Marina lo ha
8: asumido, ha asumido su apoyo a Lula eso ha sido fantástico porque ella trae to, todo todo el aprecio la de las personas que están muy interesadas en la cosa de la ecología y de la cosa ambiental pero Marina no tiene tanta influencia cuanto Sir, claro oh, no o sea, numéricamente, numéricamente
2: sí es menor no la el aporte. Sí, pero fue importantísimo la verdad
8: es que están todos con Lula estamos todos todos los demócratas los socialistas tenemos un otro problemita, pero no son tantos números, que es el Partido Comunista, no no el pcdb el Partido Comunista, que tampoco quiere apoyar a Lula en la primera vuelta, quieren apoyarlo en la segunda, pero hay que entender ese contexto ahora, no es momento de, de, de pensar en futuros, porque no tenemos nada adelante si no elegimos a Lula, ahora, tenemos que elegir a Lula.
6: Nadia, el apoyo de Macedo podría ser crucial porque Macedo sí. maneja la segunda red de televisión de Brasil tengo entendido, la red récord, de, después de la Globo es la más importante, me parece, ¿verdad?
8: Sí, que es a donde trabajé incluso durante siete años el ah. problema es que ese tipo es el propio demonio en persona sí, claro. entonces hay que hacer a, a, a Lula estará haciendo nuevamente un pacto con el demonio porque él ha apoyado a Lula en la otra, en el pasado ah. pero en, la primera, en el primer momento que le, que le quiso dar las, la espalda se la dio y fue directo para Bolsonaro y él es fundamental para eso y lo que habría que hacer con él es lo mismo que hizo Angola, Angola los ha eliminado de allá porque son bandidos, claro. esa es la verdad, pero en este momento yo creo que hasta ese tipo hay que traerlo para junto porque... así es hay que acabar con el bolsonarismo. No no vamos a acabar con él, pero por lo menos lo vamos, le vamos a derrotar, a sacar.
6: por lo menos lo derrota. poder de la mano y la plata. Dime una cosa, y Ciro Gómez, ¿no uh -huh. hay manera de que entienda? Porque esto es tan tan absurda la situación de un tipo como él, ¿no es cierto? De por
8: eso que creo, Atilio, que esa presión de ustedes, esa presión internacional, Ciro es un ególatra. Ajá. Entonces yo creo que si lo empiezan a presionar mucho internacionalmente, va a ayudar, hay una parte grande del partido del PDT, que es un partido incluso que mis papás con Brisola con Darcy Rivero lo lo, lo, han, lo han criado y claro. les ha costado mucho, y hay una parte del partido que ahora, eh, esta semana hoy yo creo, lanzaron un decreto así una, una carta, diciendo que son contra Ciro y que sí van a apoyar a Lula
6: mm. bien entonces bueno. en,
8: empieza una, una división interna, pero yo creo que también ese apoyo internacional, hablándole directamente a Ciro, es importante ¿sabes? Bien
6: pues vamos a tomar eh, nota de esa iniciativa Atilio,
1: vas a tener que hablar con Ciro Gómez
6: <ríe> no, sí, no sí. hacer un movimiento grande yo creo que habría que hacer juntar
2: firmas ¿no? por ejemplo en,
6: pero claro. sabes que no, no estoy muy seguro cuánto eso opera porque yo me acuerdo que eh, un grupo de gente amigos hicimos una presión muy fuerte sobre Fernando Enrique Cardoso ¿no es cierto? en el 2018 diciéndole que él no podía ser neutro en la pelea entre Fernando Haddad y Manuela Dávila contra Bolsonaro y Fernando Enrique que nos ignoró olímpicamente. Claro, es otro que tiene un ego, pero gigantesco, ¿verdad? Igual que Ciro Pero Gómez. tiene
8: compromisos más profundos,
6: yo sí, creo que, yo, yo creo que sí. Ciro, Ciro es un oportunista eh, así práctico. Ególatra. egolatra absoluta. Pero bueno, vamos a exacto. tomar nota de esa No iniciativa. lo sigas criticando
1: porque no te va a dar bolillas. Si no, una pregunta: ¿no
2: será que está seducido también por la Embajada de Estados Unidos? No, ¿no? ¿No puede ser que Ciro Gómez esté un poquito seducido por Estados Unidos?
8: Yo creo, lo que parece es que él ya se está poniendo de acuerdo con Bolsonaro porque lo que parece es que está queriendo elegir a Bolsonaro como si tuviera ya alguna garantía ahí adentro, es lo que estamos sospechando ¿Al algún ministerio, o algo, claro. Sí, porque su movimiento está demasiado, si sí, no nunca ha sido de, de la izquierda, mm. ha estado en todos los partidos de Brasil entonces, pero era un tipo que tenía un, Una mirada, bueno, hasta lo consulté A mi papá antes que muriera, antes de la elección ¿Qué te parece, Ciro? Y Teotono me dijo Sí, es un tipo que tiene un, un pensamiento importante, qué sé yo Entonces lo que parece es que se, se está perdiendo En su ego
6: ya. Mm. bien, bueno Nadia el tiempo es en la radio tú que eres eh, también estuviste como periodista tantos años en la récord este, nos quedamos en contacto, vamos a seguir molestándote porque el tema de Brasil y la información que tú nos das es fundamental para nuestra audiencia y vamos a tomar nota a ver si hacemos algo de escribir una carta pública eh, para Silo diciéndole que ya este, utilizaría una expresión mexicana ya no manches eh, porque la, la, la otra sería no mames muy, ya, bueno, tú, tú lo has dicho yo no lo quería decir, pero habría que decirle Ya no mames, vamos, ¿qué te pasa? ¿Verdad? Apóyalo a Lula y listo. Te mandamos un gran abrazo todos acá en la mesa, ¿sí? Hasta muy pronto, nadie.
8: Gracias a y todos. Adiós, Hasta pronto. Adiós. Adiós. Una corrección, no fui periodista en Record, fui directora ah. de novelas. Ah, Buenas
6: bueno. Night. Uy, buenísimo. Bueno, bueno. chao chao
8: Hasta luego. Gracias.
4: Diálogo Internacional Con Atilio Borón
8: Identidad
4: y protagonistas
11: Deseo dar a conocer la propuesta que en días próximos Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de México presentará en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia adelante una tregua de cuando menos... Cinco años en favor de la paz entre todas las naciones para dedicar todo ese tiempo a enfrentar los grandes y graves problemas económicos y sociales que aquejan y atormentan a los pueblos del mundo.
9: Escuchábamos a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, anunciando lo que va a ser la propuesta de México en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, que va a dar inicio este martes, en relación al conflicto en Ucrania. Eh, eh, Marcelo Rodríguez en su columna mencionaba lo que fue el, el, el encuentro de, de la Organización de Cooperación de Shanghai en relación a eh, la articulación de Rusia con el bloque euroasiático eh, para garantizarse la cobertura de los elementos que hoy no está pudiendo obtener Rusia producto del embargo y se abre una discusión eh, global respecto de eh, la continuidad o no de la guerra y las presiones políticas que puede haber para empezar a cercar un poquito eh, esta avanzada militarista en la semana Borden eh, Borderlier que es la, la Secretaria General de la Unión Europea afirmó que las sanciones están aquí para quedarse, un tono belicista desvincularse de Rusia, etcétera eh, como contrapartida se alzan voces no solamente eh, de, de los sectores más eh, articulados con Rusia, sino de las de las potencias intermedias como México, el presidente de India lo dijo en la semana también, Argentina seguramente lleve esta posición que tiene que ver con instalar en el debate público que la Asamblea General de las Naciones Unidas no sea un trámite, sino instalar en el debate público la necesidad de eh, frenar la avanzada militarista y que eh, retomar el camino del diálogo político que permita orientar los esfuerzos de las principales economías del mundo hacia algo más productivo que eh, eh, la inversión y la provisión de armas eh, que ponen en riesgo no solamente a la población de Ucrania, sino que amenazan con que esta guerra, que es una guerra mundial eh, proxy que se que se que se lleva adelante a través de otros países pueda extenderse, con las consecuencias económicas, políticas y logísticas que tienen sobre los países dependientes como los nuestros, que alteran totalmente todas las variables económicas, uh -huh. y el propio Papa Francisco lo ha dicho en esos términos, así que importante el debate que se va a dar en la Asamblea de Naciones uh -huh. Unidas, eh, y la propuesta de AMLO, criticando el alcance que tiene uh -huh. la ONU, no es ingenua la propuesta de AMLO, por eso, por, eh, por eso su propuesta es sumar al Papa Francisco, sumar al presidente de la India en una fuerza internacional que empieza a ponerles un cerco al discurso eh, militarista y bélico que lleva adelante Estados Unidos y Europa. Bien, esperemos. Sí, las consecuencias de una guerra que se da además en algo que parece... Acá las
3: cosas pasan tan rápido que por momentos se, nos van quedando atrás y parece que hace mucho, ¿no? Pero todavía estamos saliendo de una pandemia. Sí con todo lo que tuvo como consecuencias económicas, sociales, etcétera, Y sobre eso el conflicto de Ucrania eh, está generando una situación en términos... Bueno, que lo, lo vemos mucho en la discusión que se da en términos de energía y combustibles. Uh -huh. Pero en términos de alimentación es eh, terrible también lo que está sucediendo en una parte del mundo, ¿no? En esta, en esta suma de, de problemas que se vienen acumulando, de guerras y de pandemia.
9: Y con la paradoja que se da que... que... La distorsión es tan grande, eh, no solo en términos humanitarios, que eso, digamos, como una postura ético-política, uno tiene que condenar la masacre que están llevando adelante, sino además con la paradoja de que aumentan los precios de los bienes que producen los países dependientes y sin embargo los países dependientes son los que más sufren las consecuencias de eso. Exacto. Por ejemplo, claro. Argentina y Brasil, los principales productores de alimentos, hoy son... Eh, no no pueden garantizar la, la soberanía alimentaria de su propia población.
3: Y no, porque en la lógica de este sistema, esas ganancias se las están llevando los grupos transnacionales concentrados. y Ya habíamos visto de... números.
1: Vos habías traído, Marcelo, ¿te acordás una vez los números de las ganancias de las empresas monopólicas de alimentos Bueno, compañeros se nos va el programa. Quedan dos minutos. Eh, vamos a pasar rapidito unos mensajes de los oyentes, de las oyentes. Buenas tardes gran equipo por un gran programa que nos da fuerza para nuestra lucha cotidiana, como siempre nos saluda y nos manda abrazos Roberto de Italia Hola diálogo internacional Atilio Telma Paula Federico Marcelo y equipo me, as, me hice fanática de la radio madres y aprendí mucho con todos los programas gracias Cristina de Mar del Plata qué bueno otro mensajito más eh, me encanta el programa yo a Telma la seguía en voces del mundo yo también ah, yo, soy yo también azul, Federico acá está ah, Lalo también nos ah, si ahí la... todo, todo. Sí, sí junto a Mercedes y Néstor era un programa excelente así es justamente en el último programa estuvo Atilio sí Así que para mí este programa es una especie de continuación Y en el último. Y el, último. el último Yo me acuerdo era el ritual Era nuestra Así que dice dice la compañía, eh, El compañero José, perdón, dice así que para mí Este programa es una especie de continuación Ay, bueno, qué orgullo qué bueno. Les dejo un abrazo Bueno, y queremos agradecer muchísimo eh, a, lo, a nuestro operador Pablo Bin, que además les pasamos el chivo Que tiene un excelente programa aquí en la Radio de las Madres, Al Carajo, un programa también donde trata temas de Nuestra América, los sábados y domingos de 6 a 7 am, así que cuando vuelven del boliche, ya saben. Y también agradecemos mucho a Juan Pablo, a Juan P. Juanpi, nuestro querido Juanpi Fierro a también la producción desde la onda Mario Giorgi, Rodolfo Amagui, Noelia Giorgi y a Lalo Recanatini y también a la compañera que hace las redes, Lucía Cardaropoli así que bueno eh, como siempre nos quedan temitas y, y temones para seguir hablando Está esta asamblea de la ONU, el sábado que viene veremos qué, qué pasó esta semana, les mandamos un abrazo y hasta la victoria siempre. Y quédense en Radio
6: Madre que hay un programón a continuación
1: Transformando nuestro barrio, al final de la jornada Con ideas que el dinero
0: no compra ni paga Por eso yo no vine a convencer los convencidos Ni a predicar a los que se sienten vencidos Yo vine a compartir con quien haya entendido Que la pelea empieza por el nido Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana Veo en ti Porque veo tu fuerza inexplicable Esa puta dignidad que yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor Y tu lucha florece del amor Porque en ti me veo yo me
4: Veo en ti AM 530 Somos Radio